0: Kodada Tek noktanet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Filiba. Bu bölümdeki konuğumuz Mert Susur. Channelist'te Engineering Manager olarak çalışan Mert, aynı zamanda Code Fiction yazılım odaklı podcast'lerinin de sorumlularından. Mert'le yazılımcının gizli silahı iletişimi konuştuk. İletişimin neden önemli olduğu ve yazılı sözlü iletişimi nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda bize yol gösterdi. Mert aynı zamanda sağlıklı tartışma ortamı yaratabilmenin yöntemlerini ve şirket içerisinde güvene dayalı geri bildirim ortamının sağlanması için neler yapılması gerektiğini bizimle paylaştı. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Mert.
1: Merhabalar Eran.
0: Bugün seninle güzel bir konu konuşacağız. Yazılımcının iletişim macerası. Şimdi neden seninle bu konuyu konuşuyoruz ve neden bu konu? Belki biraz onları irdeleyelim. Öncelikle neden seninle konuşuyoruz? Özellikle sadece bu konu değil ama bu konuyla alakalı da senin bayağı bir paylaşımın oldu. Hem Twitter'da bu konuda paylaşım yapıyorsun. Hem zaten Code Fiction'da çektiğin bölümlerde de bu konuya bayağı değiniyorsunuz. Ama diğer taraftan senin bir blogun var. Ürün Geliştirici Kütüphanesi adında. Onu da linklere de eklerim bölüm notlarına. Orada da çok düşünülmüş bir şekilde çok güzel yazılar yazıyorsun. Ve şey konuları yok orada. Yani teknik konular yok. Daha hani yazılımcının bir takım içerisindeki rolü, bir şirket içerisindeki rolü, ürün geliştirme sürecindeki rolüyle alakalı yazıyorsun. İletişim de zaten hepsinin alt metni. Belki de bütün yazıların alt metni iletişim ama sadece iletişime yönelik yazıların da var. O yüzden aslında seninle konuşmak istedim bu konuyu sağ olasın. Sen de vakit ayırdın yoğun programından. Neden iletişim önemli kısmını da sana bırakacağım. Neden iletişim bir yazılımcı için önemli?
1: Aslında şöyle düşünüyorum ben. Bir firma neden birisini işe alsın? Aslında oradan başlayalım. Birisini işe aldığın zaman aslında beklediğin şey firma içerisinde bir etki yaratması. Ve senin aslında bir kariyerinde ilerlemek istiyorsan yarattığın etkinin kariyerinle her yıl kazandığın tecrübeyle birlikte artması gerekiyor. Fakat mesela bir şey düşünürsek yazılımcıyı düşünürsek yazılımcı kod yazarak etki yaratıyor çoğunlukla. Ve baktığımız zaman yazılımcının aslında belli bir kariyerinde belli bir noktaya geldikten sonra yarattığı etki yavaş yavaş İvmesi azalmaya başlıyor. Neden? Çünkü zaten gün içerisinde yazabileceğin kod belli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bir kariyerinde belli bir aşamaya geçtikten sonra bir yazılımcı olarak artık senin farklı bir takım şeylerle, uzmanlık alanlarıyla ya da işte belki de farklı bir takım yetkinliklerle yarattığın bu etkiyi arttırman gerekiyor. Aslında biraz oradan dolayı buraya geliyoruz. Yani birçok mesela yazılımcının yani özellikle senior developerlarla konuştuğum zaman, senior engineerlarla konuştuğum zaman hepsinin birçoğunun bir takıldığı nokta şu. Biz yarattığımız etkiyi nasıl arttırabiliriz veya ben kariyerimde artık ne yapacağım yani 40 yaşına kadar kod mu yazacağım ya da işte ben bundan sonra hep artık bir yazılımcı ya da individual contributor ya da işte IC olarak mı devam edeceğim gibi sorular oluşmaya başlıyor. Aslında birazcık buradan çıkarak bunu ele almak istedik. Yani bence önemli olan şeylerden bir tanesi artık bir de yazılım da artık eskisi gibi değil yani 90'ların başına gidersek hani yazılımcı prototipi de çok fazla değişti. Bir yazılımcı dediğimiz zaman bir stereotip olarak gözümüzde işte çok kilolu, kendi başına bilgisayarın başında sadece oturan ve yalnız başına asosyal bir şekilde karanlıkta kod yazan ve hiç hareket etmeyen bir insan gibi bir imaj varken artık bu imaj tamamen değişmiş bir noktada. Çünkü yazılımcı dediğimiz rol aslında birçok firmada çözmeye çalıştığı problemi çok iyi anlayan ve buna çok iyi çözüm üreten kişiye dönüşmeye başladı. Dolayısıyla... Artık iletişim veya işte liderlik gibi birtakım faktörler devreye girmeye başladı ve bir çoğu zaman aslında iyi yazılımcılara baktığımız zaman yani benim çalıştığım en iyi principal engineer'lar ya da staff engineer'lara baktığım zaman bir özellikle ürün firmalarında şunu görmeye başladım. Aslında sadece kod yazmıyorlar. Sadece teknik kararlar vermiyorlar. Aynı zamanda product manager'larını da yönetiyorlar. Bazen yöneticilerini yönetiyorlar. Bazen CTO'yu yönetiyorlar. Yani aslında managing up veya bu iletişim becerileri veya liderlik becerileri de ciddi anlamda önem kazanmaya başladı. Aslında bu yüzden bu blog da biraz onun için başladı. Yani yazılımcılara bir takım farklı opsiyonlar sunmak, onlara büyük firmalarda, ürün firmalarında bu işler nasıl gelişiyor ve biz aslında bunu nasıl daha fazla arttırabiliriz ve yarattığımız etkiyi yazdığımız kodun üzerine nasıl çıkartabiliriz? Bu da iletişim becerileri, liderlik ya da belli bir alanda uzmanlaşma ile oluyor aslında.
0: Peki bu iletişim, İhtiyacı diyeyim hani bir yazılımcının yapması gereken iletişim ihtiyacı liderlik pozisyonlarında mı başlıyor? Yoksa kariyerinin ne aşamasında hani kod yazmadan ha, sadece benim işim kod yazmak değilmiş farkındalığına geçip başka bir şey daha yapmam gerekiyor farkındalığı başlıyor. Yani bu kariyerinin ne aşamasına geliyor?
1: Bu benim de üzerine çok düşündüğüm bir konu. Aslında birçok farklı şey var. Tabii bunun tek bir doğru cevabı yok ama benim hani gözlemlediğime göre bakacak olursak yazılımcılar özellikle belli bir aşamaya geldiklerinde artık etraflarındaki yani kendilerini teknik olarak belli bir yetkinliğe ulaştırdıklarında artık etraflarında daha farklı bir iletişim kurmaları gerektiğini anlamaya başlıyorlar. Eğer bunu mesela iletişim becerileri junior seviyedeyken yani ya da yeni mezun olduktan sonra yüksek olmaya başlarsa ya da çok fazla iletişime odaklanmaya başlarlarsa aslında şey gibi düşünebiliriz bunu bir RPG oyunu gibi düşünebiliriz yani role playing game'lerdeki gibi. Eğer o skile çok fazla yüklenirsen bu sefer farkında olmadan bir glue pozisyonuna dönüşmeye başlıyorsun yazılımcı olarak. Ne demek istiyorum? Yazılımcıların şöyle bir şeyi vardır ya hani çoğunlukla teknik taraflara odaklanırlar ve iletişimi kaçırırlar. Bu çoğunlukla birçok firmada, birçok takımda aynı. Eğer sen bir junior olarak iletişim becerilerin çok yüksekse, farkında olmadan onların yapmaktan kaçındığı retroları yönetmek, işte ne bileyim sprintlerde belli toplantıları yapmak ya da belli şeyleri organize etmek gibi bir organizasyon rolüne dönüşüyorsun. Buna özellikle çok fazla böyle junior developerlar bu tuzağa düşüyorlar. Dolayısıyla bunun şeyini iyi ayarlamak gerekiyor. Düzenini ve dengesini iyi ayarlamak gerekiyor. Yazılımcının bence yani kariyer yoluna çıktığı zaman üniversiteden mezun olduğunda ilk başta yapması gereken şey bir an önce teknik olarak kendisini çok iyi bir noktaya getirmek ve çok güçlü bir takım yani tecrübeler kazanarak başarılı ya da başarısız olarak geri bildirim alarak belli bir aşamaya gelmek. Fakat bunu yaparken tabii ki Şeyin farkına varması gerekiyor, gözlemlemesi gerekiyor çalıştığı firmada nasıl iletişim kurabilirim ya da mesela politikadan kaçmak yerine politikanın ne olduğunu daha iyi anlamak ya da mesela yöneticime geri bildirimi nasıl verebilirim ya da ben bir geri bildirim nasıl alabilirim ya da takım arkadaşıma nasıl geri bildirim verebilirim gibi konuları yavaş yavaş anlaması gerekiyor. Fakat dediğim gibi bunun dengesini çok iyi kurması lazım ve bence ilk başta teknik problemlerini çözüp ondan sonra bu tarafa yönelmesinin ben daha iyi çalıştığını gördüm geçmişte.
0: Anladım. Sen o zaman aslında diyorsun ki ilk başta iletişime odaklanma. İlk başta teknik yeteneklerini, yetilerini geliştir. İyi bir geliştirici ol. Ondan sonra iletişim konularına odaklan. Ya tabii bu böyle değil yani ya önce o sonra o değil. İş içe gidiyor ama hani ağırlık belki orada zaman içerisinde değişiyor diyebiliriz.
1: Evet kesinlikle bence şey çok önemli şimdi bir yazılımcının aslında yöneticisinin burada çok ciddi bir rolü var firmanın aslında hakkındaki iletişimle ilgili bir takım şeyleri o hintleri alabilecek kişi yöneticisi fakat birçok firmada yöneticiler maalesef buna çok fazla odaklanmıyorlar yani koçluk yapmıyorlar dolayısıyla yazılımcı bunu kendi başına keşfetmesi gerekiyor ister istemez nereye gelmeye çalışıyorum şuraya gelmeye çalışıyorum. Aslında çalıştığın firmanın dinamiklerine karşı bir şey olman gerekiyor. Farkındalık yaratman gerekiyor kendinde. Yani neler oluyor etrafında. Yani hangi seviyede olursan ol bir yazımcı olarak. Firmada neler oluyor, neler konuşuluyor, neler önemli, neler önemli değil. Firmanın amacı ne gibi konuları çok iyi anlaman gerekiyor. Arkasından da senin o ulaşmak istediğin hedef her neyse senin kafanda. O hedefe yönelik çalışmaya başlaman gerekiyor. Bu bazen teknik yetkinliklerinin eksikliği olabilir. Bazen de iletişim becerilerinin eksikliği olabilir. Ama bunun kararını kendisinin vermesi gerekiyor. O yüzden bence yazılım ve teknoloji alanında kariyer yapmak o kadar kolay değil. Yani zorlaştıran şey o çünkü çok fazla karşımıza tuzak çıkıyor. İşte dediğim gibi iletişime çok fazla yüklenirsen firmanda farkında olmadan bir glüye dönüşüyorsun. Ve aslında bu ara birbirinden bağımsız bir şeyleri bağlamaya başlıyorsun. Bunun eminim bir şeyi var avantajı var ama birçok kişinin kariyerini yavaşlattığını gördüm. Çok fazla teknik tarafa yönelirsen bu sefer belki de yani hiç iletişim becerilerine yönelmezsen bu sefer kariyerin ilerleyen zamanlarında zorlanmaya başlıyorsun ve ben neden acaba terfi almıyorum, neden senior developer olamadım diye düşünmeye başlıyorsun. Dolayısıyla bu dengeyi iyi anlamak için en önemli aslında bence beceri farkındalığı kazanmak gerekiyor ve iyi gözlemlemek gerekiyor.
0: İlk başta da söylediğin aslında kelime orada aklıma takıldı etki yani bir <gülüyor> adım geri atalım dedin iletişim aslında bir araç. Burada yani bu kontekste konuştuğumuzda Doğru. amacımız etkiyi maksimize etmek en fazla etkiyi yaratmak bunu da yaratmanın yöntemi iyi iletişim diyoruz aslında ondan sonra da siz zaten şeyden bahsettin yani hani şirketin dinamiklerine hakim olmamız lazım ne önemli ne önemli değil gibi orada biraz konu zaten şeye de geliyor yani bir yazılımcı olarak bu herkes için geçerli de hani şu an yazılımcı tarafını konuşuyoruz. Yaptığınız iş belki sadece hani kod yazmak bir yazılım üretmek değil. Bazen belki de maksimum etki yazılım üretmeden de bir kod yazmadan da yapabiliriz. Belki hani mevcut süreci iyileştirerek veya bir bilgi paylaşarak da aslında maksimum etki yaratabiliriz z geliyor konu. O farkındalığa geldiği zaman insan bence bir ufuk açılıyor. Yani ben burada yazılımcı tarafından söyleyemem ama hani ürün yöneticisi olarak söyleyebilirim. Burada konu işte benim için işte analiz dokümanı yazmak veya bir ürünü zamanında çıkmak değil etkiyi maksimize etmek konu. Bu konuşulmaya başlandığı zaman tabii çok farklı yerlere gidiyor onu yani. Ben o zaman sadece yazılımla değil belki dokümantasyonla problemi çözeceğim veya farklı fiyatlandırma politikasıyla belki de hani şey çözeceğim problemi çözeceğim gibi konulara giriyor. Bunun içinde hani iletişim kritik. Şimdi oradan biraz Şeye gireceğim şimdi iletişim çok geniş onu biraz daha böyle parçalara bölelim bir aslında takım içindeki iletişim diyelim bu da hani ürün geliştiren ekipteki diğer fonksiyonlar işte bir junior developer sak seniorımız diğer ekip arkadaşlarımız diğer junior developerlar tasarımcı varsa tasarımcı ürün yöneticisi varsa ürün yöneticisi test varsa test neyse hani ürün geliştiren ekipteki iletişimden bahsedelim biraz sonrasında da bireysel olarak işte kariyerle alakalı Müdürümüzle, ekip liderimizle olan iletişimden bahsedelim. Şimdi ürün geliştirme sürecindeki iletişimi iyileştirmek için ne önerirsin? Nelere dikkat etmediler? Nasıl kendilerini geliştirebilirler orada?
1: Aslında burada birkaç şey var. Yani i̇letişim dediğimiz zaman sadece tabii ki sözlü iletişim değil, yazılı iletişim de ciddi anlamda önem kazanmaya başlıyor. Yani mesela bir yazılımcı olarak aslında senin elindeki en güçlü silahlardan bir tanesi, kendini çok iyi anlatabilmen için yapman gereken şey... Yazdığın dokümanlar çünkü konuştuğumuz konular çok kompleks çok karmaşık konular yani sen bir sistem tasarımıyla geldiğin zaman aslında bunu bir kere de karşı tarafın anlamasını beklemek bence çok saçma dolayısıyla bunların en güzel yöntemi aslında bunları yazarak ya da çizerek anlatabilmek. Dolayısıyla burada önemli bence etki yaratılabilecek konulardan bir tanesi bununla ilgili eğer bir firmada bir süreç tanımlı değilse bunu tanımlı hale getirmek veya işte bir yazılımcı olarak senin bunların örnek teşkil eden hareketler yapman gerçekten o firmada hani low hanging fruit derler ya hani orada aslında kolay kazanabileceğin kolay yaratabileceğin bir etki diyebiliriz. Mesela birçok firmada bir, bir projeye başlamadan önce bir yazılımcı bir geliştirme yapacak diyelim ki ya da işte teknik ekibin bir takım yapmak, ulaşmak istediği bir hedef var. Onun için bir döküman yazmıyorlar. Ve bu dökümanı yazmak aslında günün sonunda birçok kişiye yani ve bu dökümanı yazdıktan sonra da bunu yani over, İngilizce kelime kullanacağım kusura bakma gelmedi. Over communicate etmenin, tekrar tekrar yinelemenin bir zararı yok. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bir projeye başlamadan önce, onun projenin aslında çözümüne odaklanmadan da önce problemi çok iyi ifade etmek gerekiyor. Benim çalıştığım en iyi principal engineerler ya da senior staff engineerler çoğunlukla ilk başta, ilk toplantıda kesinlikle bir çözümü tartışmıyorlar. Yaptıkları en güzel şey aslında evet arkadaşlar ne çözüyoruz, problemimiz ne? Çünkü benim aklıma şey geliyor böyle yıllar önce benim bir yöneticim İsmail Hakkaydın isminde bir yöneticim vardı. Şu anda Ericsson'da Kanada'da yaşıyor. Onun bahsettiği bir şey vardı yani sen bir problemi kod yazarak çözebilirsin. Bu senin iki ayını alır ama ben o aynı problemi belki de yarım saatlik bir konuşmayla çözebilirim. Yani aslında orada problemi ve hedefi eğer bütün takım iyi bir şekilde anlarsa ve yazılımcının bence sorumlulukları arasında bu yani bazı birçok kişi bunu yöneticiye ya da product manager'a yüklemeye çalışıyor ama bence yazılımcının sorumlulukları arasında çünkü günün sonunda işi yapacak kişi o, problemi çok iyi tanımlarsa eğer sınırlarını çözmeye çalıştığı ve çözmemeye çalıştığı şeyleri iyi bir şekilde ifade ederse başlamadan önce daha çözüme gelmeden günün sonunda bütün takım bir anda şey olmaya başlıyor. Aynı hedef doğrultusunda hareket etmeye başlıyor. Eğer yani asıl kavgayı o noktada verdiğin zaman ki yöneticin ne olabilir senin diğer paydaşların ne olabilir, product manager'in ne olabilir, yöneticin ne olabilir o noktada anlaştıktan sonra artık zaten sen kendi otonomini elde etmiş oluyorsun. Diyorsun ki biz bu konuda anlaştık ve bizim yaratmaya çalıştığımız etki bu, çözmeye çalıştığımız problem de bu. Bunun bir sonraki aşamasında artık iterasyonlar giriyor. Yani bir teknik tasarım yaptığın zaman bunun muhtemelen bir tane çözümü yok, birden fazla çözüm var. Dolayısıyla iletişim kurarken aslında senin objektifliğini koruman gerekiyor. Yani şunu ispatlaman gerekiyor bence bir yazılımcı olarak karşındaki geri kalan diğer yazılımcılara veya diğer ekiplere. Ben objektif düşünüyorum, benim duygusal bir bağım yok bu çözümde. Çünkü çoğu zaman insanlar duygusal olarak bağlanıyorlar çözümlerine ve bu da bence bir antipaten. Bunun için ne yapması gerekiyor? Aslında bir çözümü olmayan bir problemi birden fazla opsiyonunu ele alıp onların artıları eksileri neler ve neden bu çözümü seçiyor ya da bu çözümü öneriyor gibi noktasına getirmek gerekiyor. Bazen bazı firmalarda buna çok fazla vakit verilmiyor yani işte sen spike yapman gerekiyor bir şeyleri denemen gerekiyor çünkü bilmiyorsun aslında sen de bazen artılarını eksilerini tam olarak bilmemiş de olabiliyorsun işte bu noktada sen eğer bunu sistemli bir şekilde iletişime açık bir şekilde ortaya çıkartırsan günün sonunda aslında seni de daha iyi anlıyorlar sen de kendini daha iyi anlatabiliyorsun ve istediğin zamanı kazanabiliyorsun ve bunların hepsi yazılı oluyor ileride geriye dönüp biz neden bu kararı vermiştik diye de tekrar tekrar düşünmek zorunda kalmıyorsun. Aslında bir mühendis gibi yaklaşmaları gerekiyor problem çözümüne. İlk başta bir mühendisin işi problemi çok iyi anlamak, arkasından çözümleri ortaya çıkartmak ve çözmeye çalıştığı yani kısıtlara göre bir optimizasyon yapıp ona uygun bir çözüm çıkartmak. Çoğu zaman mesela birçok yazılımcı en ideal çözüme gitmeye çalışırken aslında çok iyi yazılımcılar en optimum çözüme gitmeye çalışıyorlar. Mesela eğer amaçları müşteri etkisini yaratmaksa ve hızlı bir şekilde yaratmaksa ona uygun çözüm getiriyorlar. Ama eğer amaçları throughput'u çok yüksek, milyonlarca talep alacak bir sunucu çözümü ise o zaman ona uygun çözüm çıkartmaları gerekiyor. İşte bunu çok iyi tanımlamaları ve diğer ekiplerle bu şekilde iletişim kurmalarının ben çalıştığını çok iyi gördüm. Ama tabii tek yol da bu değil. Ekibin biraz yani bu firmanın dinamiklerine göre de değişir. Küçük bir ekipte, 3 kişilik bir ekip var. Başka da hiç kimse yok firmada. Küçük bir startup. Belki o zaman bunlara gerek kalmayabilir. Çünkü 3 kişinin aslında hızlı bir şekilde senkronize olması çok kolay. Fakat eğer daha büyük bir firmaysa, onlarca yazılımcı varsa ve işte belki onlarca ekip varsa o noktada artık farklı yöntemlere gitmek gerekiyor.
0: Ya iyi iletişim derken bu arada tabii şey de geliyor aklıma. Sanki tartışmasız hiç hani gerginliğin olmadığı bir ortamdan da bahsetmiyoruz herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani her şey güllük gülistanlık, herkes TRT Türkçesi ile konuşuyor, siz nasılsınız, iyi misiniz? Böyle, böyle bir şey değil yani. Hani illaki gerilmeler, hani yükselmeler vesaireler oluyor. Ama hani peki iyi iletişim böyle durumları nasıl çözer? Aslında şöyle burada bence bir şey de
1: var tabii takımların şimdi high performing takımlar dediğimiz kavram var ya mesela bir takımın high performing olması ne demek aslında? Takımların birbirlerine hatalarını yani yazılımcıların takım içerisindeki ekip elemanlarının birbirlerine karşı açık açık hatalarını söyleyebiliyor olmaları ve diğer tarafın buna karşı defansif davranmaması gerekiyor ya da işte ofansif olarak algılamaması gerekiyor gibi bir şey var aslında bir ...temelde oturtulması gereken bir baz var. O bazın üzerine bunu oturtabiliriz belki de. Yani takım içerisindeki aslında ilişkinin... ...insanların birbirlerine güvenmesinin... ...bir baza olduğunu düşünürsek... ...bunun üzerine koyacağın zaman aslında dediğin gibi... yani ...ben şeyler gördüm yani... ...yazılımcıların gerçekten bir dökümanda ciddi ciddi... ...kavga ettiklerini, tartıştıklarını... ...ya da pull request'te öyle komentler görüyorum ki... ...yani o nasıl demiş bunu falan... hani ...gibi algılıyorsun ama aslında onu o şekilde demiyor... Fakat sen eğer bunu hani İngilizce'de sugar coating dedikleri şey var ya yumuşatmaya çalışırsan etrafında böyle tatlı şeylerle süslemeye çalışırsan anlatmaya çalıştığının aslında senin için de zor oluyor karşı tarafını anlaması zor oluyor. Dolayısıyla direkt iletişim en güzeli. Fakat bunun için tabii takım içerisinde bir şey oluşturman gerekiyor. Güven ortamı oluşturman gerekiyor ve herkesin amacının iyi olduğunu söylemen gerekiyor. Tabii bunu hani birazcık daha ileri sararsak aslında firma kültürünün buna uygun olması gerekiyor. Firma içerisindeki kariyer yollarının birbir insanları birbirleriyle çatıştırmaması gerekiyor. Rekabete sokmaması gerekiyor. Vesaire gibi birçok şey geliyor. Yani bunu hani performans değerlendirmesine kadar tartışabiliriz herhalde o detayına inersek ama İletişim noktasında geri kalırsak önemli olan şey karşı tarafa güven aşılamak. Karşı tarafla senin onlara güvendiğini onlara göstermen öncelikle ondan sonra da onların sana güvenmesini sağlaman. Burada tabii insanlara karşı dürüst olman, onlara bir takım yani yaptıkları bir hata olduğu zaman onu ne şekilde onlara ifade ettiğin ve mesela yani kalkıp da sen burada yanlış yaptın diye herkesin ortasında değil de hani bu radical candor dediğimiz yöntemle aslında ya gelip işte senin aslında yaptığın şey çok doğru değildi ben böyle anladım biraz da rahatsız etti bu beni yani bence şöyle yapsaydın daha iyi olurdu hani senin için de daha iyi bu çünkü senin yarattığın etkiyi azaltıyorsun gibi bir geri bildirim vermek karşı tarafa inanmayacağınız kadar etkili ve inanmayacağınız kadar güven oluşturan bir şey aslında şunu çünkü söylüyorsun sen birisine bir eksikliğini söylediğin zaman bak bence yanlış yapıyorsun şu yüzden ben senin daha başarılı olmanı istiyorum gibi böyle güven verecek şeyleri de sürekli gitmek gerekiyor. Belki hani bu başlı başına bir detaylı bir tartışma konusu insan ilişkileri vesaire ama demeye çalıştığım şey güven oluşturduğum bir ortam yaratmak bence yazılımcıların elinde.
0: Birebirlere inelim hani birebir o birebir görüşmelerinden bahsetmiyorum da birebir ilişkiden bahsediyorum aslında şu an. O seviyede de bu bahsettiğin güveni oturtmak veya işte o Radical Candor dediğin Dürüst bir şekilde hani içten bir şekilde geri bildirim verebilmek de kolay bir şey değil değil mi? Yani en azından ben mesela kariyerimin başında kırmadan karşı tarafa vermek istediğim mesajı verebilmeyi zaman içerisinde öğrendim diyeyim. Yani bu öyle bir şey değil mi? Bu öğrenilen bir şey değil mi? Çünkü şey beklentisi de olmasın insanlarda. Ya kahretsin ben bunu yapamıyorum. Ben bu konuda kötüyüm gibi bir şey de yaratmayalım insanlarda Bu aslında yapa yapa iyileştirilebilecek bir aslında bir yeti.
1: Kesinlikle öyle. Aslında orada temel insan davranışları var. Yani baktığın zaman birçok kişi karşısındakinin suratına şeyi söylemeyi istemiyor. Yani yaptığı bir hatayı söylemek istemiyor. Bundan hem onundan alacağı tepkiden korkuyor. Hem işte karşı tarafın bunu nasıl algılayacağından korkuyor ve onları sevmeyeceğini düşünüyor. Fakat günün sonunda çalıştığımız firmalarda biz aslında iş arkadaşı desek de aslında meslektaşız. İş arkadaşı kelimesi bana yanlış geliyor orada. Meslektaşız aslında ya da takım arkadaşı değiliz yani. Aynı takımda çalışan üyeleriz. Burada önemli olan şey o firmanın başarılı olması, ekibin başarılı olması, senin başarılı olman ve onun başarılı olması. Bu sırayla bunu ele aldığın zaman aslında ister istemez karşı tarafa o geri bildirimi vermen gerekiyor. Fakat bunu verirken de o kişinin başarılı olmasını nasıl sağlayabilirsin? Yani gidip de karşı tarafa çok aptalca bir şey söyledin demek bir geri bildirim değil. Ama şunu diyebilirsin, sen konuşmaların arasında çok fazla ıh, a diyorsun fakat işte bunu dediğin zaman biraz böyle... Konuştuğun konuyu bilmiyormuşsun gibi insanlarda etki yaratıyorsun. Ben senin başarılı olmanı istiyorum. Bunu çözmek için böyle bir şey deneyebilirsin. Mesela bu güzel bir geri bildirim. Çünkü sorunu anlatıyor, etkisini anlatıyor ve karşı tarafın nasıl çözebileceğine dair bir çözümle geliyor aslında. Bu çok güzel bir geri bildirim. Yani bu tarz şeyleri birazcık daha pratik etmek, denemek ve ekip içinde sürekli geri bildirim vermek en başarılı şeyi. Birçok yazılımcı bunu düşünmüyor böyle bir böyle bir sorumluluğum yokmuş gibi algılıyor fakat sizin de geri bildirim vermeniz gerekiyor yani bir yazılımcı olarak çok önemli bir şey bu. Çünkü anca onu yaparak insanların etrafındaki takım takımındaki diğer kişilerin etkisini arttırabilirsin senin başarılı olmanı garanti edebilirsin aynı zamanda da onların üzerindeki influence'ını arttırabilirsin.
0: Bunu da belki de en iyi öğrenme şekli hali hazırda bunu oturtmuş bir şirkette çalışmak olabilir belki de. Yani ekipteki arkadaşlarında işte ekip arkadaşlarında veya meslektaşlarında senin dediğin gibi bu yetenekleri veya bu özellikleri gördüğünde veya şirketteki o kültürü gördüğünde kopyalaması emin etmesi daha kolay aslında. Evet. Sorun da aslında ona bağlı olarak şu ben bir çalışan olarak yazılımcı olur başka bir şey olur. Bir şirkete bu iş görüşmelerinde olur veya işe girdikten sonra yani bu şirketin iletişim kültürü sağlam mı değil mi? Açık mı değil mi? Onları nasıl anlayabilirim? Yani i̇yi bir iletişim kültürü olan bir şirkete giriyor muyum sorusunu nasıl cevaplayabilirim?
1: Ben şöyle yapıyorum bunu. Bu, bu arada çok başarılı olduğumu da söyleyemem bu konuda. Yani çok yanlış tercihlerde yaptım kariyerimde. Fakat şöyle değerlendiriyorum. Mesela sen bir sonuçta bir iş görüşmesine gittiğin zaman... İş görüşmesindeki amaç yani seni belki seviyene bakmalar ama aynı zamanda senin de onları durumuna bakman gerekiyor. Birçok firma şeye açık yani teklif aldıktan sonra özellikle teklifi kabul etmeden önce ya da kabul edip kararını onlara bildirmeden önce ya ben bu firma ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorum. Acaba ekipten birisiyle daha görüşebilir miyim? gibi bir son bir görüşmeye davet edebilirsiniz onları. Ya da mesela eğer böyle bir şartsınız olacağını düşünmüyorsanız ekiple görüştüğünüz her şeyde kendinize bir 10 dakika en azından Zaman varmış gibi düşünmenizde fayda var. Yani son mesela bir saatlik bir görüşmenin son 10 dakikasını bu tarz sorulara ayırmak ya da son 5 dakikasını bu tarz sorulara ayırmak çok önemli. Burada soracağınız birkaç soru var bence. Hani bunun çok da çalışıp gelmediğim için biraz böyle şu anda düşünüyorum soruları. Fakat sorulardan bir tanesi şey olabilir. Yani işte en son ne zaman ekibinden birisine geri bildirim verdin ve bunun sonucu ne oldu? Gibi bir soru sorabilirsiniz. Mesela bir yöneticiye bunu sorduğun zaman yöneticinin aslında... ...size çok güzel bir cevap vermesi lazım. Ya da bunu bir ekip arkadaşınıza sorduğunuz zaman... ...yani gelecekte olacak takımda çalışacağınız... ...bir yazılımcıya sorarsanız... ...eğer o ben bilmiyorum derse... ...yani hiç vermedim böyle bir şey derse... ...o zaman aslında orada düşünülmesi gereken bir şey var. Yani bu tarz soruları birçok insan sormaktan çekiniyor... ...ama bunları direkt bir şekilde açık açık sormak... ...hem sizin onlarda yaratacağınız etki anlamında önemli... ...yani orada aslında sizin bunları düşündüğünüz... ...ve bunlara önem verdiğiniz anlamına geliyor... ...ve sizin emin olun... ...kimse size kızmayacak bu soruları sorduğunuz için... Aynı zamanda bu soruların aldığınız cevaplara göre de değerlendirme yapmanız sizin kariyeriniz açısından da çok önemli. Çünkü ben şöyle bakıyorum, benim için en azından hep öyleydi. Ben herkesin öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yazılımcılık yapıyorsan, eğer teknolojik kariyeri yapmak istiyorsan bol bol düşünmen gerekiyor. Yani bir sonraki adımın ne olmalı? Yani sizin geçeceğin bir sonraki firmada sana ne katacak? Veya karşına bir fırsat çıktığı zaman ben bu fırsatı değerlendirdiğim zaman ne kazanacağım? Uzun vade hedefime mi yakın? Ya da dolayısıyla uzun vade hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız... ...seçeceğiniz firmalar sizin için kariyerinizde çok önemli rol oynayacak. Ve bu mentaliteyle baktığınız zaman aslında siz ister istemez kendinize bir kariyer inşa ediyorsunuz. Bu kariyeri inşa ederken atacağınız adımların arkasında sebepler olması lazım. Yani Aa, bu firma daha fazla para veriyormuş diye geçmek tek güzel bir sebep olabilir... Belki o zaman ihtiyacınız olur ama her zaman doğru doğru olmayabilir. Yani her zaman yüksek maaşı veren firmaya gitmek sizin için doğru tercih olmayabilir. Dolayısıyla bu tarz sorular sormak, firmanın mesela bir mülakatta firma kültürünü anlatın diye bir soru sormak yerine işte firmada işte mesela şöyle bir şey sorabilirsiniz. En son takımın yaptığı bir hatayı anlatır mısın gibi bir soru sorabilirsiniz yani. Ne gibi hatalar yaptı ve firma buradan şunu öğrenirsiniz. Bunu sorduğunuz zaman acaba firma hataları ne kadar tolere ediyor ve hatalar karşısında neler yapıyor? Ya da mesela en son aldığınız bir geri bildirimi anlatır mısınız? Hani nasıl bir geri bildirimdi? Ya da işte kimden geri bildirim aldınız? Ya da mesela nasıl yazılım geliştiriliyor gibi bir soru sormak yerine şunu sorabilirsiniz. İşte bir sprintin başında ya da işte bir iterasyonun başında iş nasıl atanıyor takıma? Gibi sorular sorabilirsiniz veya işte orada şunu anlayabilirsiniz. Yazılımcıların ne kadar söz söyleme hakkı var ve size ne kadar çok fırsat çıkacak? İşte bu gibi sorular aslında sizin kariyerinizi inşa ederken o firmayı iyi analiz etmenize yardımcı olacaktır. Ve bu soruları sormaktan kesinlikle ve kesinlikle çekinmeyin derim.
0: Aslında sen anlatırken şey aklıma geldi. Şimdi şirket kültürü çok önemli ve şirket kültürü senden büyük bir şey. Belki senin kontrol edemeyeceğini, değiştiremeyeceğin bir şey gibi geliyor olabilir ama... Demin de bahsettik aslında gizli bir silah da var yani tek başımıza da aslında etkimizin olabileceği bir yöntemimiz var birebir dediğimiz şimdi birebir görüşmelere geldik konu o birebir görüşmelerde bile aslında biz kendi çevremizde iletişimi iyileştirmek adına bir çaba sarf edebiliriz ve birebirin güzelliği herkese yapabiliriz yani herhangi biriyle yapabiliriz yani takım arkadaşımız olur liderimiz olur ekip liderimiz olur bizim altımızda çalışan birileri varsa onlardan olabilir farklı departmanda alakasız bir kişi olabilir. Ve bilmiyorum ben çok seviyorum birebirleri. Hakikaten böyle hem o bağı kuvvetlendiriyor. Takım arkadaşımla olan bağımı kuvvetlendiriyor. Hem de problem çözmek için inanılmaz bir yöntem. Biraz aslında orada senin görüşlerini merak ediyorum. Genel birebir ne demek sen nasıl yapıyorsun? Orada şu ana kadar gördüğüm faydalar ne? Çünkü çok kritik bir silah. Ve herkes yapabilir. Hiçbir maliyeti de yok. Şu anda bile yapılabilir yani. O yüzden hani bilinsin isterim. ya Daha fazla yapılsın isterim.
1: Şimdi aslında bununla ilgili de bir yazı yazmıştım daha önce şeyde blog'da. Biraz belki ondan değinebilirim. Biraz politikadan bahsedeceğim. Çünkü birçok insan ben işte yazılımcıyım. Ben politik değilim. Ben politika istemiyorum dese de eğer bir organizasyon içinde 2'den fazla insan varsa orada politika olur. Yani bundan kaçmanız mümkün değil bir yazılımcı olarak. Dolayısıyla aslında insanların kaçtığı şey o kötü politika. Yani işte altından halıyı çekmeleri, işte senin ayağını kaydırmaları falan filan gibi şeyler. Evet, kimsenin istemediği şeyler ve bunlar yanlış. Fakat işler o noktaya gelmeden önce dolayısıyla bu politikanın var olduğundan düşünürsek eğer bir ekip arkadaşlarınla yapacağın birebirler onlarla inşa edeceğin ilişkiler kuracağın ilişkiler aslında uzun vadede senin o politika dediğimiz şeyde yani politik ortamda daha başarılı olmanı ve oradaki en azından o dünyayı anlamana yardım ediyor yapmama gerek yok gibi bir şeyle yaklaşıyorlar fakat birebir yapmanız gerekiyor arkadaşlar hiçbir şey olmasa bile aslında bu birebir illa formal bir şey olmak zorunda da değil yani bir kahve içmeye çıkın ve iş hakkında konuşun ya da bir gün mesela iş çıkışı bir arkadaşınızla beraber biraz erken çıkın ya da saatinde çıkın her neyse dışarıda bir şeyler yiyin için yani vakit geçirin o iş yaptığınız kişilerle ki onları tanıyın benim buradaki yaklaşımım şu oluyor genelde, böyle bir birebir bir ilişki kurmaya başladığım zaman ilk başta kendimi anlatmak yerine onları anlamaya çalışıyorum. Çünkü insanlar kendilerini anlatmayı çok seviyorlar ve sen onlara ilk başta soru soruyorsun. Yani ha, neler yapıyorsun, işte üniversite hakkında soru soruyorsun, işte ne bileyim ne gibi işlerde çalışmış onları soruyorsun. O insanlar onları anlatmayı çok seviyorlar zaten ve bu aslında onlara karşı ister istemez bir ilişki aslında bu şekilde kurulmuş oluyor ve sen aslında onlara karşı bir influence oluşturmuş oluyorsun. Çünkü kendilerini çok anlattıkları insanları, insanlar ister istemez daha fazla güvenmeye başlıyorlar. Çünkü daha fazla, anlattıkça daha fazla anlatıyorlar ve sen onlar hakkında çok şey öğrenmeye başlıyorsun. Birincisi buradan alacağın şey kesinlikle tecrübe. Yani o kişilerin tecrübesinden ne alabilirsin? Yani burada mesela şimdi çalıştığın bir kişi senden çok daha junior olabilir ama bu ondan öğrenemeyeceğin anlamına gelmez. Onun yaşadığı şeylerden ne öğrenebilirsin diye kendine bir ders çıkartabilirsin. Fakat bir diğer taraftan da uzun vadede o kişiyle kurduğun ilişkinin aslında bir etkisi oluşmaya başlayacak. Ve o, o yarattığın etki senin yarın öbür gün karşına çıkan bir sorunda onlardan yardım isteyebileceğin anlamına gelecek. Benzer şekilde de sen onlara yardım edeceksin. İşte birinci aşamada onları çok iyi anlaman gerekiyor. İkinci aşamada onların ne ihtiyaçları var ve sen onlar için ne yapabilirsin? Yani mesela birisi ben hiç beklemediğim zamanlarda bir yöneticiyle e, birebir yaptığım zaman benimle aynı seviyede bir yöneticiyle bir konuda çok fazla takıldığını gördüm ve o konuyla ilgili ona yardım ettim. Ve ona yardım etmek benim zamanımdan çok fazla bir şey almadı fakat kazandığım şey karşılığında yarın öbür gün bir ihtiyacım olduğu zaman o, o bana bu konuda çok daha istekli davranmaya başladı. Yani böyle bir bencil bir ilişki gibi duyuluyor ama aslında gerçekten öyle değil. Bu tamamen arkadaşlık ya da işte ne bileyim hani meslektaşlık biraz onu gerektiriyordur diyebiliriz. Bu şeyleri yaptıktan sonra ikinci aşamada onlara yardımcı olabilirsin ve sonrasında da aslında fikirlerini daha güzel, daha kolay yayabilmeni sağlayabilir. Mesela senin hep teknik borç, teknik borç diyorsun, kimse seni dinlemiyor olabilir firmada. Eğer sen birçok yazılımcıyla bu teknik borcunu paylaşırsan, onlara senin vizyonunu anlatırsan ve onları ikna edersen aslında istemediğin, yani hiç aklında olmayan bir etki yaratmış olursun yani aslında etki yaratmanın şeyine geçiyorsun yani sadece kod yazarak ya da sadece doküman yazarak değil o kişilerin ilgisini ve ilişkilerini kazanarak günün sonunda daha büyük bir etki yaratmış oluyorsun ve onları da ikna etmiş oluyorsun. Yani aslında bir noktada eğer aklı bir vizyonun varsa, başarmak istediğin büyük bir şey varsa senin bir şey gibi, satışçı gibi sürekli birçok insana aynı vizyonu tekrar tekrar tekrar tekrar anlatman kariyerinin ilerisinde ya da işte ne bileyim o firmadaki kariyerinin ilerisinde sana büyük bir etki yaratacaktır. Çünkü insanlar senin sözüne artık güvenmeye başlayacaklardır. Yani çünkü mesela bir toplantıda 20 kişiye bir vizyonu anlattığın zaman geri bildirim almayabilirsin. Ama tek tek her birine 20 defa aynı vizyonu anlatırsan bir kendin daha iyi öğrenirsin yani bir kendi eksiklerini bulursun. İki onlara seni eleştirme ve sınama hakkı vermiş olursun. Dolayısıyla sen daha başarılı bir vizyon oluşturursun ve onların ne istediklerini ne istemediklerini daha iyi anladığın için o 20 kişiye sunum yaptığın zaman herkesten alkış alırsın. Ama öbür türlü o vizyonu sunum yaparsın ve o yaptığın sunum çöpe gider belki bir işe yaramayabilir.
0: Peki bu tekrar tekrar anlatma veya hani bazen işte o dediğin işte teknik borç teknik borç diyorsun. Bazen o teknik borcun ne olduğunu ilgili kişilere anlatman lazım o örnekten gitti. Bu zaman da alan bir şey. Evet. Değil mi yani hani tekrar tekrar anlatmak veya bir de anlatırken de böyle hani en temelinden anlatman gerekiyor. En böyle hani bir tane yazında da bahsetmişti first principles thinking. Temel prensipler üzerinden düşünme. Yani o baştan yani çekirdekten dışarıya doğru anlatan bir şekilde anlatmak lazım ve gerçekten zaman alan bir şey. Yani bir zaman yatırımı yapmak gerekiyor. Bu yorucu değil mi?
1: Aslında şöyle, dediğim gibi bu senin amacının ne olduğuna göre değişiyor. Eğer başarmak istiyorsan, eğer yani bir kafanda bir hedefin varsa ve hedefin bunu gerektiriyorsa zaten aslında işinin bir parçası olmaya başlıyor bu. Ve tabii ki yorucu, kolay değil. Aslında biraz da duygusal da bir şey istiyor, enerji istiyor. Çünkü sürekli insanlarla konuşuyorsun, belki de çok korktuğun bazı insanlara vizyonunu anlatıyorsun ve ne cevap geleceğini bilmiyorsun. Bunlarla baş etmek tabii ki zorluk istiyor. Fakat Dediğim gibi buradaki motivasyonunu çok iyi bulman gerekiyor ve neden bunu yapmak istediğini iyi anlaman gerekiyor. Eğer bunu iyi anlarsan bunu yapabilirsin. Ama tabii şey demek değil bu. Şimdi firmada 100 tane yazılımcı varsa sen haftanın tamamını 100 tane yazılımcıyla birebir yaparak geçirme. Ama en azından ayda bir kere ya da iki ayda bir kere ya da her çeyrekte en azından bir kere o yazılımcılardan bir tanesini bir yarım saat sohbet et. Ya da bir yerde gördüğün zaman onların yanına yanaş ve sohbet et onlarla. Yani bu illa şey olmak zorunda değil. Yani Herkesle senkronize olmalıyım gibi böyle bir çılgınlığın içine girmek yerine hedefin ne, o sırada çözmek istediğin şey ne ve sen onun için anahtar kişiler kimler, kimlerin fikirlerine güvenebiliyorsun yani firma içerisinde fikirlerine güvenilen kimler var ve onları nasıl etkilemen gerekiyor ve onlardan ne öğrenebilirsin. Dolayısıyla bir şey olması gerekiyor, dengesini bulman gerekiyor.
0: Süper, yani bu bir yolculuk, iletişim yolculuğu diyelim. Süreç içerisinde daha da iyileşiyoruz bence hani senin adına koşmam benim için konuşayım kendi adıma her geçen gün daha da iyi olmaya çalışıyorum çünkü bitmiyor yani her zaman bir yani iletişim ya şöyle anlatsam daha iyi olabilirdi şöyle desem daha kolay anlaşılırdı veya işte yanlış anlaşılmazdım vesaire gibi. Bence bu bir yolculuk ve yapa yapa iyileştiğimiz bir şey. O yüzden çok güzel bir şey oldu. Yani baştan sona böyle farklı farklı açılara girmiş olduk. Çok teşekkürler. Mert ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ne demek benim için çok büyük bir keyifti. Dinleyenlere de tekrardan hatırlatayım. Mert'in yazılığında linklere ekleyeceğim. Çok güzel yazıyor. Bu konularla ilgili de yazıyor, başka konularla da ilgili yazıyor. Twitter'da da kendisini takip edebilirsiniz. Yine notlarda bulacaksınız." deyip tekrardan teşekkür ediyorum Mert sana. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.